0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Wenn sich die Lage am Gasmarkt weiter verschlechtert, dann gibt es nur noch die sogenannte dritte, die Notfallstufe. Dann kann der Staat auch in, den, in die Energiewirtschaft eingreifen, um einem Gasmangel zu begegnen. Das klingt alles immer sehr technisch. Momentan heißt es aber für jeden von uns Energie und damit vor allem auch Gas sparen. Aber wo machen wir das am besten? Zu Hause. Wo können wir wirklich selber was bewirken? Sebastian Kirschner hat die wichtigsten Möglichkeiten recherchiert. Kalt duschen, auf den Wäschetrockner
2: verzichten, lieber Falten im Hemd statt bügeln. Ein Druckerhersteller empfiehlt jetzt sogar, vom Laser auf Tintenstrahldrucker zu wechseln. Für fast alle Lebenslagen finden sich inzwischen Energiespartipps. Nur, was bringt das Sparen jedes Einzelnen? Und wie viel müssen, wie viel können wir überhaupt sparen? Ich glaube, wir können alleine
3: im Haushaltsbereich, also im privaten Wohngebäude, mit sehr kleinen
2: Maßnahmen 10% Gas einsparen. Sagt Martin Peent, Energieexperte am IFOI-Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg.
3: Und wenn wir noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann kommen wir da auch auf 15 oder 20%. Und das muss unsere Zielmarke sein.
2: Klingt also machbar. Und wichtig. Denn der Anteil privater Haushalte am Gasverbrauch in Deutschland ist erheblich. Über 50 Prozent heizen mit Gas. Rund 15 Prozent des verbrauchten Stroms stammen ebenfalls aus Gas. Etwa ein Drittel des bundesweiten Verbrauchs geht damit auf das Konto von Privathaushalten. Viel Potenzial zum Sparen. Nur, was heißt Energiesparen überhaupt? Martin Brandis ist Energiesparexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Grundsätzlich unterscheidet er zwei Arten.
0: Die eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass unnötiger Verbrauch reduziert wird. Und der zweite Teil, dass wir tatsächlich auch Maßnahmen empfehlen, bei denen wir auf bestimmte Komfortgewohnheiten verzichten.
3: Beispiel Duschen. In einem typischen Gebäude, wenn Sie das mit Gas beheizen, und das ist jetzt kein Neubau, sondern Bestandsgebäude, hat das Warmwasser vielleicht ungefähr ein Fünftel Anteil. Und da geht natürlich ein großer Anteil aufs Duschen. Und wenn Sie jetzt sozusagen statt 10 Minuten nur noch
2: 2 Minuten duschen, dann können Sie das natürlich beträchtlich senken. Bei 10 Litern Wasser pro Minute wäre das schon eine halbe Badewanne warmes Wasser. Auch ein Geschirrspüler zum Beispiel verbraucht in der Regel weniger warmes Wasser als das Spülen von Hand. Sogar beim größten Energiefresser im Haushalt lassen sich mit kleinen Eingriffen große Effekte erzielen, so Energiesparexperte Martin Brandis.
0: Viele Heizungsanlagen haben eine zu hohe Leistung, die oftmals gar nicht notwendig ist, um das Gebäude warm zu kriegen, auch an kältesten Tagen. Hier gibt es viele Möglichkeiten, einfach vorhandene Anlagen effizienter zu machen. Und das Gute ist, in den meisten Fällen kostet das noch nicht mal was.
2: Sparen ohne Verzicht. Die Heizung verbraucht weniger, trotzdem ist die Wohnung in Herbst und Winter warm genug. Auch wer Heizkörpernischen dämmt oder Türen und Fenster abdichtet, kann mit wenig Aufwand einiges erreichen. Brandis Erfahrung: Je nach Haushalt lassen sich so bis zu 30 Prozent Energie einsparen. Erst wer mehr will, muss vielleicht auch am Lebensstil etwas ändern. Besonders wenn es darum geht, Strom zu sparen, der ja auch zu einem guten Teil aus Gas erzeugt wird, so EFOI Energieexperte Pehnt.
3: Das kann bedeuten, dass man bei der Beleuchtung nochmal schaut, hat man wirklich alle alten Glühlampen ausgewechselt, sind die alten Kühlschränke
2: außer Betrieb genommen und ausgetauscht. Doch durchschnittlich rund ein Drittel des Stroms verbrauchen ganz andere Geräte, sagt Martin Brandis.
0: Also der größte Einzelverbraucher ist, wenn vorhanden, der Wäschetrockner. Das ist auch so. Allerdings hat in den letzten Jahren die Elektronik in den Haushalten, also Smart TV, Computer und dergleichen mehr, enorm zugenommen. Auch die Nutzung hat zugenommen. Deswegen ist der Anteil dieser Techniken
2: inzwischen am größten. Bei diesen Geräten heißt es Standby-Betrieb aus beim Videostreamen nicht immer die höchste Auflösung wählen oder auch einfach Computer aus, wenn nicht genutzt. Da der Anteil dieser Geräte am privaten Stromverbrauch wächst, lässt sich hier auch viel einsparen. Fazit, vermeintliche Kleinigkeiten läppern sich. Wenn alle bei diesen Tipps mitmachen, dann können die Privathaushalte sehr schnell
1: 10% und mehr Energie einsparen. Also 10, 15, vielleicht sogar noch mehr sparen kann jeder von uns zu Hause. Das wäre schon ein ziemlich großer Brocken. Aber was ist eigentlich mit der Industrie? Die verbraucht ja auch gigantische Mengen an Energie. Äh, vom Anteil her ist es ungefähr nochmal so viel wie alle Haushalte zusammen. Wie viel lässt sich da rausholen? Das konnte ich vor der Sendung Professor Alexander Sauer fragen. Er leitet das Institut für Energieeffizienz in der Produktion an der Universität Stuttgart. Da war uns also zugestaltet und ich habe ihn gebeten, mal ganz mutig zu schätzen. Wir haben jetzt gehört, zu Hause grob geschätzt, gute 15 Prozent. Wie viel schafft denn die Industrie kurzfristig?
4: Also kurzfristig ist da relativ wenig zu holen. Je nach Technologie kann man natürlich kurzfristig auch viel einsparen. Aber über den gesamten Verbrauch der Industrie sind da sicherlich keine 15% Energieeinsparung möglich, ohne die Produktion zu reduzieren.
1: Können Sie uns mal mitnehmen in einer dieser Prozesse? Was sind zum Beispiel solche Produktionsabläufe, wo man sagt, okay, da müsste man ansetzen, da kann man gut sparen?
4: Ja, also stellen wir uns mal einen Montagebetrieb vor. Der gilt jetzt per se nicht als energieintensiver Betrieb. Der hat so drei bis fünf Prozent Energiekosten vielleicht. Und jeder Montagebetrieb hat aber eine Drucklufterzeugung. Was so wird da montiert? Drucklu ja, da kann man zum Beispiel, ich sag mal, alles vom Radio bis zu irgendwelchen Autoteilen wird da montiert. Also da kann man zum Beispiel eine, was nehmen wir da einfach, eine Uhr für zu Hause, ne, eine Wanduhr zum Beispiel oder ein Hocker für zu Hause so, und diese Betriebe brauchen zum Beispiel alle Druckluft und die Druckluft wird typischerweise mit Strom erzeugt und nur ein ganz geringer Anteil des Stroms wird tatsächlich auch in der Druckluftleistung bei dem Druckluftschrauber oder Ähnlichem verbraucht. Unheimlich viel geht verloren in Abwärme oder auch durch Leckagen in den Druckluftleitungen. Jetzt kann ich diese Leckagen zum Beispiel schließen. Eine ganz kleine Leckage von einem halben Millimeter Durchmesser verbraucht bereits so viel Energie wie eine 100 Watt Glühbirne. So, und da kann man sich vorstellen, wenn man ganz viele solche kleine Leckagen hat, kommt natürlich ein bisschen was zusammen. Und wenn man dann noch die Abwärme nutzt, die bei der Drucklufterzeugung entsteht und damit zum Beispiel das Duschwasser vorwärmt oder das Heizungswasser vorwärmt, hat man natürlich noch viel, viel größere Einsparungen.
1: Sie sprechen die Abwärme an. Da geht es jetzt um, wie Sie sagen, das Aufwärmen von Wasser und zum Heizen. Da geht es jetzt nicht um Wärme, die so heiß ist, dass ich damit wieder eine Turbine betreiben kann.
4: Nee, da sind wir in der Regel nicht. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel an andere Prozesse denke, die hohe Temperaturniveaus haben, zum Beispiel eine Gießerei, da fällt auch viel Abwärme an auf einem Temperaturniveau von über 100 Grad. Und dort könnte ich zum Beispiel mit einer etwas modifizierten Turbine, wie ich sie normal zur Stromerzeugung auch im Kraftwerksbereich habe, auch Strom erzeugen mit einem geringen Wirkungsgrad, aber ich kann Abwärme zurückverstromen. Wie hoch ist denn der Anteil an anderen Optimierungen im Prozess selber.
1: Also dass ich nicht sage, da ist was eigentlich kaputt, weil da Luft austritt, sondern ich muss einfach den Prozess umstellen, um weniger Energie zu verbrauchen.
4: Große Sprünge sind häufig mit kompletten Prozessveränderungen möglich. Aber da brauche ich eine komplett neue Prozessentwicklung. Und das ist eine Frage nicht von Wochen, sondern eher von Jahren. Jetzt sind ja die großen Energieverbraucher,
1: also die Schmelzöfen, sage ich mal, oder die Pharmaindustrie, ja. das sind ja bisher die Bösen, könnte man sagen, was den Energieverbrauch betrifft. Und jetzt dreht sich das um. Also können die uns jetzt retten und uns zeigen, wie es geht?
4: Da kann man sich sicherlich viel abschauen. Diese großen Energieverbraucher beschäftigen sich ja schon seit Jahrzehnten damit, wie sie Energie einsparen können, indem sie Energie öfter verwenden. Nehmen wir eine Gießerei, wie Sie sie eben angesprochen haben. Da wird Metall eingeschmelzt und dann müssen die Werkzeuge, die anschließend das Metall in Form bringen, gekühlt werden. Und dafür haben viele Betriebe dann äh, Kühlaggregate oder freie Kühlung und bringen die Wärme in die Umgebung. Und direkt daneben steht das Bürogebäude, was noch mit einem Gaskessel beheizt wird. So, und diese Wärme könnte ich natürlich wunderbar ans Bürogebäude übergeben, die ich vorher an die Umgebung abgegeben habe.
1: Jetzt hören wir ja viele Appelle an uns, an die Endverbraucher. Auch gestern der Wirtschaftsminister hat wieder gesagt, wir müssen Energie sparen, Gas sparen. Von einer Kampagne an die Industrie höre ich nichts. Höre ich da nur nicht gut hin oder kommt da noch zu wenig?
4: Die gibt es auch, die Kampagne an die Industrie. Aber ich denke mal, wenn sich der Wirtschaftsminister an die allgemeine Presse wendet, erreicht er mehr Leute, wenn er die Privatpersonen anspricht, die Industrie wird auch permanent angesprochen. Es gibt auch Empfehlungen vom Wirtschaftsministerium für die Industrie, wie eingespart werden kann. Die Industrie ist am Ende aber auch nicht abstrakt. In der Industrie sind es auch Menschen, die am Ende für die Energieeinsparung sorgen. Und da geht es los mit der Mitarbeiterschulung, dass auch dort die Dinge gemacht werden, wie sie zu Hause gemacht werden können. Also sowas wie Licht aus Türen zu und so weiter. Aber es geht natürlich auch darum, in die Unterstützungsprozesse einer Fabrik hineinzuschauen, also zum Beispiel in Lüftungsanlagen. Denn viele Lüftungsanlagen in Betrieben laufen durch sieben Tage die Woche, 24 Stunden, obwohl der Betrieb vielleicht nur ein- oder zweischichtig an fünf Tagen in der Woche produziert. Das heißt, diese Lüftungsanlage könnte dann am Wochenende einfach ausgeschaltet werden.
1: Wird es auch attraktiver für die Industrie, jetzt einfach Energie zu sparen, weil man sagt, okay, dann kann ich mich auch unabhängiger machen, nicht nur jetzt in Kriegszeiten, die fossilen Brennstoffe werden nicht mehr?
4: Das stellen wir zunehmend fest. Klar ist, dass in den letzten Monaten da eine deutliche Dynamik entstanden ist, aber die Industrie arbeitet intensiver, ungefähr seit zwei Jahren würde ich sagen, spürbar daran, insgesamt CO2-neutraler zu werden.
1: Also wenn wir uns jetzt wünschen, dass alle aufwachen und sagen, wir packen das jetzt wirklich an, wenn wir alle Kraft einsetzen, Herr Sauer, wie viel kann man in der Industrie einsparen, mittelfristig?
4: Mittelfristig können wir sicherlich 15 bis 30 Prozent locker einsparen in der Industrie noch. In den weniger energieintensiven Betrieben können wir prozentual mehr einsparen als in den energieintensiven. Da brauchen wir uns nichts vormachen. In den weniger energieintensiven kann ich sogar kurzfristig, wenn ich wirklich ganz mit einem scharfen Auge durch den Betrieb renne und isoliere, optimiere, sicherlich auch kurzfristig nochmal 10 Prozent schätze ich einsparen.
1: Also steckt noch einiges drin an Einsparpotenzial und attraktiver, haben wir gehört, wird es auch. Je teurer die Energie wird. Das waren Einschätzungen und Informationen von Alexander Sauer. Er leitet das Institut für Energieeffizienz in der Produktion an der Universität in Stuttgart. Herr Sauer, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
4: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.